0: Bendiciones y bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast de Revolución Urbana de Jesucristo. Ministerio de Jóvenes de la Iglesia Casa de Alabanza, Poder y Victoria. Espero que te sea de bendición. Gracias por conectarte. Síguenos en todas las plataformas y redes sociales. Y no olvides suscribirte y compartir este poderoso mensaje. Bendiciones. El fruto del Espíritu. El libro de Gálatas, capítulo 5, versos 22 y 23. 22, 23, dice, el porque el fruto del Espíritu, enumera cuántas cualidades, enumera unas nueve cualidades, pero por qué le llama el fruto del Espíritu, si un árbol, si un árbol tiene seis mangos, tú dices, el mango que tiene el árbol, ¿cómo tú lo llamas? Los mangos, los mangos o, los, o los, los mangos, o como sea, si hay muchas calabazas, ¿cómo tú dices? El calabacín, no, dices las calabazas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? alguien que me diga, alguien que se atreva, aunque pienses que está mal, tranquilo, porque quiero saber, ¿verdad?, en qué punto estaba. Esto es como las la, la pruebas a principio de clase, que te dicen, no es para nota, pero háganla bien, por favor, porque es para saber, ¿verdad?, cómo vamos a, 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 a trabajar esta vaina. Alguien se atreve a aventurar el por qué, dice el fruto del Espíritu y no, y no los frutos del Espíritu. Pero si menciona nueve. Paula dice que es un solo fruto. David dice que todos van bajo, bajo uno mismo. Él los encierra a todos. Y ambos tienen razón. Almo ra tiene razón. Y la razón por la cual se titula. Se llama el fruto del espíritu. Porque es. Uno con muchos, el cual tenemos que tener todos. Lo voy a repetir. Es uno que se compone de muchos, el cual debemos tenerlo todos. Fíjese bien que cuando yo hablo en plural, enumero los dones del Espíritu, los enumeré y se mencionan de forma plural, quiere decir que tú puedes escoger o puedes eh, pedirle a Dios algunos en específico. Y no se te va a hacer una descarga eh, completa. Digamos, se lo voy a hablar en, en generación este Z. Yo voy a iTunes y en vez de bajar el disco completo, bajo la canción que me gusta esos son los dones del espíritu pero con el fruto te tienes que alamber el disco y no le puedes dar el skip es como si ustedes nunca tocaron un cassette pero para la generación de los, de los cuales ahorita se ofendieron cuando yo dije un comentario en el altar saben lo que era buscar bueno tal vez ustedes caen allí eh, buscar una canción en el cassette y le daba play no, me pasé hay que, darle, hay que darle rewind era una cinta la cual no había forma de tú saber en qué número estaba el track o, o, o en qué parte de la canción. Tenías que escuchar el case completo. O tener una paciencia y una habilidad de dar para eh, pa frente y play, para frente y play, para frente y play. Hasta que se enredaba eso y se parecía un niño de, de búho ahí dentro que había que o botar el radio con todo y caseo pues tener más paciencia y desenredarlo. Pues los frutos... Oh, pues, es, bueno, es, esto esto... esto si, si me escuchan decir los frutos, me perdonan, es el fruto. Porque es que cuando me siento a, a, a trabajar en esto, me doy cuenta que le llamamos los frutos cuando es el fruto. O sea, yo también estoy aprendiendo con ustedes en esta noche. Pero el fruto del Espíritu se divide en tres ramificaciones iguales que los dones del Espíritu. No se dan cuenta de lo, de, de, de lo paralelo que, de, que llevan esas dos enseñanzas es necesario y cuando uno como una respalda a la otra el primer grupo por ponerlo así es el fruto del espíritu que es relacionado con el amor a Dios el segundo grupo del fruto del espíritu son los frutos relacionados con el amor al prójimo y el tercer grupo son los frutos relacionados con la misma persona o sea podríamos decir un tipo de amor propio Fíjense que en los tres menciona un... Ah, dilo. Amor. En los tres menciona amor. Es un sentimiento de una tradición. Amor. ¿Qué es amor para ti? ¿Qué es el amor para ti? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor, ¿Qué es el amor para ustedes? Nosotros cantamos una cristiana. Padre, nube. Padre. El bambino este que está aquí. ¿Qué es el amor? Dímelo, Cheylian. Oh, qué profunda. Es una profundidad. Ah, una... es, todo, es todo. Escucha, está hablando. ¿Cómo es? Es la fuerza. Oh, esa es la fuerza de atracción hacia las cosas está brutal está profundo y eso es correcto el amor vamos a descubrirlo. Eh, eh, esto está brutal todo la base de todo es el amor frutos relacionados con el amor a Dios vamos a comenzar con ese primer grupo los frutos relacionados con el amor a Dios y ya que no saben no adivinen porque no somos cristianos este estamos dudando pero somos cristianos en su mayoría ¿cuál es el primero? Amor, amor, el primer fruto que menciona en el libro de Gálatas es amor, y es el más profundo, es el primero y el más profundo, primera de Corintios 13, verso del 1 al 3 dice, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, ¿cuál es el idioma de los ángeles? El don de lenguas. O sea, este está diciendo, si pudiese hablar el don de lenguas, porque todos los idiomas del mundo y el idioma de los ángeles es el don de lenguas. Aquí comienza, ahí comienza Pablo hablando de la iglesia de Corintios, arrancado del sac, da una patada eh, 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 en un área muy sensible. Dice, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no que amara a quién, a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Címbalos son los platillos de la batería. Si tuviera el don de profecía, y sigue dándonos con los dones, y si, si tuviese el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios, es el don de ciencia y el don de sabiduría, y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe, el don de fe, que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo sería nada si diera oye, él no se cansó allí y continúa si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificar a mi cuerpo podría gastarme o sea podría darme el guille de esto pero si no amara a los demás no había no habría logrado nada y este es Pablo quien habla esto y tenemos que reconocer una cosa de Pablo Pablo de las personas que escribieron, que Dios utilizó como inspiración para escribir la Biblia, fue el más preparado por muchos. O sea, su educación era eh, si la pudiéramos trasladar a esta hora, sería uno o dos o tres doctorados en teología. Estudió bajo los pies de Gamaliel. Eh, si en algún momento usted ha eh, 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 estudiado. Ay, se me olvidó el, el nombre de esta clase que habla sobre mitología griega y demás cosas. Te hablan de Gamaliel, te hablan de Homero, te hablan de, de Sócrates, te hablan de, todo, de toda esta gente. Y él estudió bajo los pies de Gamaliel. Pablo. Ustedes saben que Pablo estudió en una universidad judía para matar a judíos. dios. Cuando él te habla, él te habla con un conocimiento y con una certeza que tú tienes que tomar es en la pieza y sentarte y analiza, a analizarla y analiza, a poder analizarla y analizarla una y otra vez. Porque Él encierra con una habilidad hermosa mucho conocimiento de sus palabras. Si yo pudiese hacer todos los dones, todos, pero no tengo amor, no hice nada en esta tierra. El amor muestra... Este verso muestra el amor como lo más importante, lo más esencial, lo más poderoso. Lo muestra superior a tres cosas. Las buenas obras, si pudiera darle todo a lo que tengo a los pobres, el sacrificio, si pudiera sacrificar mi cuerpo y por encima de los dones del Espíritu. Y digo, oye, en, todas las, en, en todas las presentaciones se me, se me escapa un error ortográfico. ¿No se han dado cuenta? Los dones del Espíritu Santo y lo categoriza como la marca distintiva de un verdadero cristiano por el amor por encima de las buenas obras por encima de los sacrificios que tú crees que tú estás haciendo con los pobres y con la gente a la cual tú le donas dinero o le das un servicio y por encima de los dones del Espíritu Santo ya con eso estamos gozando acompáñame al Evangelio de Juan y vas a comentar algo yo le tomo y después <risa> yo, yo le puedo tomar este screenshots de esto y enviárselos al, al al chat sí si lo desean por módigo unos digo ofrenda uno ¿Qué pasa? Que no sé si esto yo lo puedo convertir en PDF, por estar en Keynotes. Sí, ¿Sí? ¿Sí puede. ¡Ah, oh, oh, Vayamos al libro de Juan, Evangelio de Juan. El siervo el amado. ¿Alguien sabe de quién quién era el hermano de Juan? Bueno, Jesús tuvo un Juan, tuvo sí. ¿Pero quién? Santiago, el grande. Chicos, eh, la temporada 3 de The Showson ya está completa. Con subtítulos en español no está traducida al español. Si ustedes desean verla con los subtítulos podemos poner los siguientes a esta serie que nos tomaría unos dos, unos tres a cuatro viernes más podemos verla, pero estaría en su, con subtítulos. Está a su discreción, piénselo, analícelo. Yo vi una, una escena que no le ¿ah? No no voy a decirla, mi amor. Que no la, no la, eh, la vi. La vi y, es, y estoy ansioso. Porque no puedo decir demente. No puedo decir loco. Pero si no fuera cristiano, te diría que estoy loco por contarla. Es a una. Oh, padre, yo viéndola en el trabajo empecé a, a, a llorar. Y ustedes van a llorar conmigo. Y él lloró. Juan 13, eh, 35 dice: El amor que tengan unos por los otros será la prueba ante el mundo de que de que son mis discípulos Fíjese que Jesús aquí bueno este es Juan hablando a través de Jesús ¿verdad? hablando a través de Jesús Entonces, y dice discípulos ¿por qué no dice hijos? ¿por qué dice discípulos? de que son mis hijos ¿por qué dice hijos? porque dice discípulos y no dice hijos porque la gran comisión fue hacer discípulos porque el hijo hace lo que se le pegue la gana ustedes como hijos en su casa hacen lo que le da la gana Ustedes solamente obedecen cuando sus papás están presentes. Pero cuando su mamá se va, usted camina sin camisa, le pega la boca al galón de la leche, al galón del jugo, se come las galletas, le tira piedras a los cabros y a, lo, a las ovejas de los vecinos. O, ¿O me equivoco? Porque es así. Pero el discípulo en todo momento está con su, con su mirada. Ok, es, esto es lo que tenemos que hacer. Mirando todo lo que va haciendo el maestro y apuntándolo. ¿Qué hizo cuando llegó al río? Lo golpeó. Hay que golpear el río. El hijo se monta en el carro y, no, y no, 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 no se preocupa en ver qué señales de tránsito pasamos, cuál fue el número de la salida, el número de la carretera, de la intersección. Él simplemente sabe que cuando yo me monto en el vehículo, papi me va a llevar a mi destino. Pero el discípulo va mirando porque sabe que en algún momento le va a tocar caminar el camino solo. Si ¿Sí? no tenemos amor, no podemos decir que somos discípulos de Dios porque todos somos hijos de Dios Aún el que está ahora mismo lanzando drogas o con un plan de asesinar o con un plan de violar el que está ahora mismo robando el que está ahora mismo haciendo cosas indebidas que no le agradan a Dios sigue siendo hijo pero no todos somos discípulos escríbanse y pónganse en una camisa amor hay tres tipos de amor hay tres tipos de amor, el amor ágape, el amor filos o filiados y el amor eros. El amor ágape viene o proviene del griego, significa amor incondicional. Alguien que me pueda acompañar al libro de Corintios 13, lo leímos al principio, pero leímos solamente el capítulo, el verso 1 al 3, eh, abra su Biblia y busque primera de Corintios 13, capítulo 4 al 7. tú un verso impresionante varones graben este verso pero en algún momento les va a ser útil le <risa> va a ser que haga un canción léelo por favor el amor es sufrido el amor es sufrido oye 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 lo completo mi amor es benigno es benigno el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso. el amor no es actancioso o sea que no se guilla no se envejece no envejece no, no, se, no hace nada indebido no hace nada indebido no busca lo suyo no busca lo suyo no es egoísta no es afrentado no se irrita no se enoja algunos nos enojamos pero eso no se debe enojar no guarda rencor no guarda rencor no se goza de la injusticia no se goza de la injusticia oye esto Más goza de la verdad más disfruta de la verdad todo lo sufre todo lo sufre todo lo cree y todo lo soporta. Cuando usted vaya a enamorar a su chica y sus pa su papás no te quieran, envíale este verso. Mi amor, el amor es sufrido, pero todo lo soporta. Pero a, los dos, a las dos horas no está escribiendo a la otra persona por el bien, no es tan... El amor incondicional, un amor incondicional es un amor que no importa lo que suceda, yo te voy a amar. ¿Un padre ama incondicionalmente a un hijo? Sí. Sí. ¿Evidencia de esto? Cuando veamos en las noticias un asesino que entrevistan a la mamá, pero es que él era bueno. Él es un bueno, por favor, perdónenlo. Él es bueno. No, lo está viendo con sus ojos de madre. ¿Esposos pueden tener amor incondicional? Sí. ¿Sí? No. Sientes infiel. Muchas veces. Sigues con él. Como, no. tú a condición de que él no te sea fiel. Se supone que él no te sea, que él, que él te sea fiel, pero si tú viol, violentas las normas y el acuerdo que hicimos, yo me puedo separar de ti. Ahora, ¿verdad? todo que no me no me dice sí pero no me dices sí Pero no me Porque hay amores que sí son incondicionales. Yo, voy a, yo, yo amo a mi papá, pero hay personas que no pueden decir lo mismo, porque su papá violentó una norma, violentó una condición que provocó en ellos desconfianza, dolor, hirió, dañó. Entonces... Daño, eh, eh, rompe ese acuerdo y, o, o esta ley este principio que nos da Dios de que nos amáramos unos a otros pero si yo no lo puedo amar a él porque él abusó de mí sexualmente él me maltrató él me, me vendió a otras personas pero este amor ágape es un amor incondicional este es el amor que tiene el amor que tiene Dios con nosotros que no importa las veces que yo le sea infiel a él, no importa las veces que yo le prometa Señor esta vez sí me enderezo y no me enderezo que no importa las veces que yo le diga Señor te entrego todo lo que soy y estoy escondiendo algo en la parte de atrás de mi corazón aún así él me sigue amando aún él viéndome que voy camino al lugar a hacer el pecado a cometer el delito él me sigue amando y me sigue llamando por mi nombre y me sigue mirando como lo que yo voy a hacer en su gloria, no, lo, no, no como estoy siendo ahora. Nosotros como humanos no podemos tener esa habilidad, podemos pedirla, porque es parte del fruto del Espíritu. Pero siempre juzgamos. Está el amor filiado, o el filo, que ese es el amor que tenemos hacia amigos y hacia familia. Es el amor que tenemos entre nosotros mismos. Este es el amor que viene... De nosotros mismos, o sea, como que veo enocito, nocito, papi, nada, todo bien. Que si lo veo en la calle, mira, pues, caballito, ¿qué pasó? que necesitan? Lo ayudo, la, la, la. Es un amor que tenemos entre amistades, entre familias. Y está el Eros, que este es el amor entre parajes, como dice ahí en Ron, no tenemos que explicarles a ustedes lo que significa esto. explicarles una palabra que proviene de, de, del, del latín de Antonio. Hablamos, Haga lo que tú quieras, mi amor. Explicarles, explicarles. Vamos a cambiarle para que no lo miren. El amor es el un que no tiene un amor incondicional. Miren, Dios nos mira con ese amor de Ágape, un amor incondicional. Cuando comencé a orar, puse la canción a este, eh, a este, Reckless Love En inglés, un amor incondicional Se, 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 se puede decir in, eh, unconditional Love Pero también eh, Un sinónimo es Reckless Love Y algo reckless es como que algo Sin, sin medida, algo en descontrol Y cuando es, ese escritor eh, eh, Compara el amor de Dios Con algo que no tiene control Dice, wow, Señor, Tú me amas a mí desmedidamente, no hay forma de yo pueda medir ni yo te pueda igualar con el amor que, que, que tú me das hacia mí y ese es el primer fruto que Dios nos pide que tengamos que tengamos el amor como Él nos ama a nosotros que amemos nosotros a los que están a nuestro lado no importa las veces que Alberto se escape que desobedezca, que los maestros te llamen hay que amarlo y no importa las veces que ella te regañe te diga tienes que callarte la boca Tienes que aceptarte, Tien tenemos que amarlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros amamos como Dios nos pide que nos amamos que nos amemos, estamos siendo discípulos de Jesús. Nosotros predicamos y no me voy a extender, no me voy a extender, ya, ya eh, 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 no me voy a extender, son las 42, también hasta las 55, Y terminamos. Nosotros predicamos de Jesús, cierto o falso. Predicamos Jesús te salva, Jesús esto, Jesús lo otro, Jesús aquí, tenemos que, tenemos que ser como Jesús, Jesús, tenemos que ser como Jesús, 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 Jesús y predicamos a Jesús pero no predicamos el evangelio de Jesús y predicar a Jesús y no predicar el evangelio de Jesús es como yo ir a, a un mol y quedarme en la puerta porque Jesús dice yo soy la puerta, yo soy la puerta. Y dice, y el que entra por mí llegará al Padre. Porque pues Jesús es el camino hacia el Padre. Y si yo predigo solamente de Jesús, que es la puerta, es como yo ir a la Plaza de las Américas y pararme en la entrada. <ríe> ¡Qué brutal! Estoy en Plaza las Américas. Sabiendo que adentro hay un jebrú de tiendas, papi. Y te acaban de decir que en Fulloque están tirando todo un 75% de descuento. Y que a las chicas en, en, en Sephora o Sephora están los maquillajes con un 90% de descuento. Y tú paras en la puerta. ¡Ah, están en especial. Pero no entras. Nosotros por mucho hemos predicado, Señor, quiero ser como tú, quiero ser como tú, amo igual como tú. Y cuando ve, leemos la Biblia, no llevamos a cabo ninguna de las enseñanzas de que Él nos pide. Los frutos son esos pasos que tenemos que seguir para vivir como Jesús. El segundo, Héctor, tú tenías una pregunta, disculpa. No, no, en base eh, a lo que estás diciendo, por eso yo digo que cuando se formula la pregunta de que si habrá algo imposible para Dios y la gente contesta nada. Yo puedo decir que si sí hay algo imposible sí, sí. para Dios Y es que no puede dejar de amar No puede, no puede dejar de amar Mira, cuando Valencia hablaba en Marte de los principios de Dios Los principios de la, de, de la, de la Biblia Uno de los principios, varios de los principios Pero de los más importantes de Dios Que Dios es un Dios justo Y un Dios justo Y un Dios que no miente Que no puede retroceder en su palabra Como lo hacemos nosotros ¡Sí, sí, sí! yo te no voy a ayudar! Y cuando yo le digo Mira, ven, hey, te necesito Ah, no, ahí desde hoy, sí que hoy es el día. pero el que tú me dices que me va a ayudar me dices tu, tu, tu palabra yo puedo entender su condición pero Jesús, este es Dios en este, en este caso Él no, se va, Él, no, Él no va en contra de su propia palabra y uno de los principios es que Dios es un Dios justo y nosotros nos cuesta tomar esto y entender esto porque muchos de nosotros nos hemos preguntado por qué Dios bendice a fulano y a mí no por qué Dios a este sí y a este no entonces, muchas veces nos llenamos la boca en oraciones en nuestro cuarto. Señor, tú me vas a hacer justicia. Porque tú eres un Dios justo cuando, la, cuando, cuando el, el delito es contra ti. Pero cuando tú eres el que comete el delito, ¿estás pidiendo la justicia de Dios? Misericordia. Ah, pero Dios es un Dios justo. Dios sigue siendo un Dios justo. Y muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué tú permites que estas cosas me estén pasando? Porque un Dios justo en algún momento le hiciste daño a alguien y tienes que pagar la consecuencia. De la misma forma que tú me pediste es que Él las pagara cuando Él tiró a ti, tú las tienes que pagar porque tú le heriste a Él. Eso es un principio de Dios, que Dios no puede irse en contra de sí mismo. No es como a nosotros. Que a algunos sí y a otros no. Y exacto, si hay, hay cosas que Dios no puede hacer, hay, no, hay, no, hay, no existe enfermedad que Él no pueda sanar. Él no puede dejar de amar. O sea, que son, son, son cualidades que cuando tú las me dices, Dios tú estás brutal porque yo puedo dejarlos de amar a ustedes. Ahorita, cuando me he a dormir. <risa> Mentira. Mira para allá. Ah, estoy on fire aquí, la presión alta. <risa> el segundo fruto, gozo o alegría. ¿Qué es el gozo? ¿Qué es la alegría? Vamos, gozo es, veis, lo que nos hace sentir bien, nos hace ver bien. Proviene del, del griego, jara. No jaja, esta sí lo escribí bien, jara, lo escribí bien. <risa> Significa felicidad, regocijo, estar bien, sentirse bien. Y verdad, como que disfrutarlo todo. El gozo, la alegría, es lo que activa en nuestro cerebro la dopamina. Y la dopamina es eso que es eh, esa hormona de la alegría que nos crea esa adicción a querer hacer las cosas que nos traen ese 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 feeling de que qué brutal se siente esto para mí gozo es una pizza extra grande con salchicha italiana yo no sé ustedes es que es la mía no es la tuya Adiós, una ensaladita o un salmón, una tita esa de, de, de sesame. El gozo y la alegría. El gozo que proviene del Espíritu Santo es uno difícil de perder, ya que no depende de las circunstancias ni de las situaciones que podamos atravesar. No depende de las pruebas y no cambia a pesar del sufrimiento. El gozo que Dios da es uno hasta el nivel que... En un sitio, si yo te juzgo a ti injustamente, te juzgo injustamente y te condeno a la muerte. Y la muerte que te vamos a dar es una que con, con piedras te vamos a comenzar a tirar hasta que te matemos. ¿Cómo tú estarías ante, esa, ante ese, ese ataque? O sea, eso de que tú fuiste culpable y todo el mundo tiene un seguro de piedras que se metiste. ¿Te haría gozo? Bueno, Esteban en un momento hicieron un falso juicio contra él y lo condenaron a morir apedreado porque es lo que establecía la, la, la ley antigua. Y la palabra registra, y esto está brutal, yo quiero que ustedes imagínense en su mente, por favor, imagínense esto en su mente. Cuando comenzaron a tirarle piedras, él comenzó a sonreír y a reírse. Y dicen, porque comenzó a ver cómo el cielo se abría y cómo los ángeles venían a buscarlo. El gozo que da Dios no te lo quita ni las circunstancias ni las pruebas. Y no se lo tome. Aún así, demostró un amor incondicional. Porque sabía que lo que operaba en ellos no era ellos. El gozo que Dios da, provoca que tú te rías. Aún con tu cuenta de banco estando en cero. Aún con tus problemas en el trabajo. Aún con tus problemas de salud. Aún con tus problemas que dices, ah, que el pastor se cree que, que como él la tiene hecha. Estos se creen que como ellos la tienen esa, yo no, yo me tengo que bajar, yo he tenido, yo tengo que salir a, a, a buscarme el peso porque a mí nadie me da nada, yo todo lo que tengo sudado. Y, y vamos con el, el lamento borincano de nosotros. Pero el gozo que Dios nos da, que es uno de sus frutos, cuando aprendemos a desarrollar este fruto, nos reímos ante toda adversidad, porque sabemos que tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Y estos son los versos que testifican sobre lo, lo que leímos anteriormente, que el gozo del Señor no, no te lo roba. En Hebreos, 12, eh, en Hebreos 12, 2 nos habla que no depende de ninguna de nuestras circunstancias. Primero de Pedro, que los problemas y las situaciones no nos pueden a, a atacar. Y en hechos nos dice que no importa lo que estemos atravesando, todo lo que estamos viviendo es leve y momentáneo que solamente provocará en nosotros mayor peso de gloria son es estos y muchos más los que muestran este ejemplo de lo que estamos hablando de este gozo Hechos 16, 22 al 34 tenemos el amor que es el que va por encima de todo ¿Y qué difícil se nos hace amar? ¿Qué difícil se nos hace amar? Y tú sabes cuán importante y cuán fuerte es el amor cuando tú, le, cuando tú entrevistas a una persona que acaba de asistir a la iglesia, que viene por primera vez. ¿Cuál fue tu experiencia? Lo primero que te dice es que me abrazaron como si me conocieran. En los del parking me abrazaron y me saludaron como si yo fuese pana de ellos. Me hicieron sentir parte, como que yo me, me, me veían, no fui invisible. Así de potente es el amor. Así de potente es el amor. Es por eso que nosotros, aunque no lo quieras ver y aunque no, siempre estamos buscando amor, siempre estamos buscando que nos amen, que nos demuestren ese amor. Estamos dando amor y buscando ese amor. Si no fuese así, ustedes, ustedes no se sentirían mal cuando le dan de codo en algún lugar, porque no lo aman allí. A todos nos gusta ser amados. Es, por eso es que el amor es el fundamento de todos y es el primero de los, de los frutos. Por encima, pues si tú tienes amor, tú te amas y tú amas a los demás, tienes gozo, Porque te ríes, te la vives, te lo disfrutas hay que aprender a reírse de todo su animal siempre me, me decía al principio de nuestro matrimonio ¿cómo tú logras reírte a pesar de todo ¿Cómo tú logras, ¿Cómo tú puedes estar tranquilo con lo que está sucediendo mami, porque si, de, de, si me enojo se queda el problema, si me río se queda el problema, que vamos a reírnos, ni modo va a estar allí, cuando yo me levante por la mañana el jebulú va a estar ahí otra vez Pero para qué me voy a acostar enojado si mañana voy, me enojo mañana hoy voy a dormir tranquilo el gozo y la alegría. Y el tercero de estos frutos relacionados con el amor a Dios es paz. Y este es uno que es necesario aprender a desarrollarlo. Tenemos que desarrollarlo. Somos adictos a no estar en paz. Siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que mejorar siempre hay algo que criticar siempre hay algo que juzgar de nuestra pareja siempre hay algo que señalar de nuestra pareja siempre hay algo que vemos en otro lado que nos gustaría tener y no lo podemos tener y eso nos comienza a trabajar y nos comienza a provocar y a ser inquietos y a no entrar en la paz del Señor y mira qué brutal este fruto que este fruto proviene del griego eirene que significa unir o sea cuando yo estoy en paz yo soy un todo cuando yo estoy en paz con mi pareja, somos un todo. Cuando mi familia está en paz, somos una unidad. Hay cuando estoy en paz con mis pastores, con mi iglesia, soy yo, y, y contra más paz tú tengas con diferentes personas, te vas convirtiendo en, 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 una, en, en, en una esfera tan fuerte que cada vez que el enemigo te trate de atacar, te trate de, de hacer la vida imposible, tú, madre de, de negro, de, 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 cánsate de tirarme, porque es que lo que yo tengo no me lo das tú. Y también proviene en el hebreo, la palabra paz proviene de shalom, que significa reposo, tranquilidad y seguridad. Shalom, la paz del Señor sea contigo. Seguridad. Paz en hebreo significa seguridad. paz Para, para algunos de ustedes, paz es cuando los niños están en la escuela. Paz es cuando los papás están ocupados y no nos están molestando con las tareas o con las cosas. Paz es cuando el jefe te da que hacer y se va para otro proyecto. Paz es cuando todas mis cuentas están al día, cuando la cena y la nevera están llenas, el carro están al día. Paz es cuando todo el mundo me quiere, pero cuando llegan situaciones, esa paz prevalece. La Biblia nos muestra una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4.7 dice, así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará sus corazones y su mente mientras vivan en quién. O sea que si yo no vivo en Cristo, podré tener esta paz que sobrepasa todo entendimiento si yo no sigo sus estatutos oígame el viernes pasado dijimos que el crear una vida en Cristo es como eh, levantar un castillo de arena que requiere de horas y horas de trabajo y de ciertos conocimientos para que venga una simple ola y en tres segundos te desaparezca mitad del castillo de arena nosotros no podemos nosotros no podemos pretender aplicar la Biblia en un 10. 20, 30, 70, 80, 99%. Solamente y que Dios nos dé todas las, todos los beneficios. Tenemos que aplicarle en un 100%. En un 100%. Nadie es perfecto, vamos a fallar. Pero por eso es que está el amor de Dios. Ese amor incondicional. Vamos a estar tristes. Ahí entra el gozo de Dios y la alegría de Dios. Un, un gozo que tú no entiendes. La gente te, te mira y dice, pero yo, si yo tuviese tu problema, yo estuviese quedándome calvo ya. Porque es que está brutal. Si te da esa paz que sobrepasa todo el entendimiento, que cuando vienen las malas noticias, tú te quedas, wow, wow, mi, mi Dios hará. Mi Dios va a suplir. Que a ti te echen en un foso lleno de leones que llevan un mes sin comer. Sin comer un mes. Si me echan a mí, se saltan. Y así también, Alberto, no te rías. Y que cuando se lo están bajando por la soga, Daniel va agolumpiéndose. Y cuando llegó, cogió a león grande y le hizo ¡Ay, muchísimo, muchísimo, muchísimo! Esa paz, esa tranquilidad solamente la puede dar Dios. Porque a la vez que me empiezan a, dicen que me van a bajar a mí, yo le entro a puño el que está en la mío y empiezo a ah, todo, Si yo voy a tú te vas conmigo, lo agajo por las orejas y me lo llevo. Pero la paz que da Dios es una que sobrepasa todo entendimiento y algo que sobrepasa todo entendimiento es que no hay forma de razonarla no hay forma de tú sentarte a analizarla no hay forma de tú decir wow, cómo yo estoy tranquilo en este momento no es que no te desesperes porque cuando te dicen una mala noticia tú entras en un desespero hasta que comienza el fruto a dar fruto, para la redundancia y comienza a entrar la paz y comienza a entrar la tranquilidad y la seguridad y dices no, no, Dios tú has, tú has de suplir Tú has de suplir. Tú, has de, 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 tú me vas a sacar de esto. Tú has de, de, de cubrirnos. Tú nos vas a sanar. Tú nos vas a proteger. Y estos frutos son necesarios en nuestra vida. Estos son solamente los primeros tres. Nos faltan otros seis. Que cada vez internalicen y cada vez nos retan más. Porque amar. Esta más o menos lo podemos tener. Porque sabemos lo que es amar. Gozo. Si siempre nos estamos riendo. El boricua siempre se está riendo. Y paz. Tenemos paz. Ya según va llegando el 17 de abril, se nos va yendo la paz un poco, pero luego, mente, después del 17 de abril, estamos desesperados llamando... Haciendo para servir. Mira, cuando a llegar el reintegro. Y luego caemos en Pascua, cuando nos llega ese cheque. Y se si nos va la Pascua, no hay que pagarlo <risa> en, otras, en otras cosas. Vamos a ponernos en pie. Bendiciones y bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast de Revolución Urbana de Jesucristo. Ministerio de Jóvenes de la Iglesia Casa de Alabanza, Poder y Victoria. Espero que te sea de bendición. Gracias por conectarte. Síguenos en todas las plataformas y redes sociales. Y no olvides suscribirte y compartir este poderoso mensaje. Bendiciones.